0: Salut à tous, bienvenue dans l'émission Arrêt Buffet. C'est parti pour une nouvelle saison avec toujours Imanol Arénordocchi en joueur majeur de l'effectif. Salut Imanol.
1: Bonjour à tous.
0: À ses côtés, deux journalistes du milieu olympique, Simon Valzer et Pierre Laurent Gou. Bonjour messieurs.
2: Bonjour messieurs. Très gros jour de la
0: reprise. Quant à moi, Simon Farvac, je vais tenter de faire briller mes compères en organisant les débats. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les bonnes plateformes d'écoute et vous pouvez aussi le consulter via des extraits vidéo sur rugbyrama.fr et eurosport.fr. Alors aujourd'hui, nous allons d'abord parler de Virimi Vakatawa, contraint d'arrêter sa carrière professionnelle de joueur de rugby en France pour des raisons médicales. À quel point a-t-il marqué le rugby français depuis une dizaine d'années C'est l'objet de notre premier sujet. Avec une victoire sur la pelouse de l'UBB 25-26, Toulouse a bien débuté sa campagne de reconquête du trône en top 14. Intersaison, saison Coupe du Monde dans un an, esprit revanchard peut-être. On va discuter des chances de titre du stade toulousain dans la deuxième séquence de l'émission. Et on va terminer ce podcast par un crochet du côté du 15 de France. Fabien Galtier a évoqué la question du capitana dans un entretien accordé au Midi Olympique il y a quelques jours. Charles Olivon, Antoine Dupont ou quelqu'un d'autre, qui doit porter le brassard chez les Bleus on vous donne notre avis. Voilà, vous connaissez le programme. Arrêt Buffet, c'est parti. Virimi Vakatawa est contraint d'arrêter sa carrière professionnelle de joueur de rugby en France pour des raisons médicales, la faute à une anomalie cardiaque. On l'a appris en début de semaine et on avait envie ce jeudi d'évoquer la place importante qu'il a occupée pendant une dizaine d'années dans le rugby français, ou en tout cas, plus précisément depuis 3-4 ans, il était devenu un joueur majeur du 15 de France, Immanuel, quel regard tu, tu portes sur sa carrière en équipe de France
1: C'est un joueur tout d'abord qui a, qui a marqué l'équipe de France de par sa singularité. Hein. Voilà, C'est un profil dont on ne disposait pas en France et qui a vraiment amené son, son rugby à, à un très haut niveau. Et il a surtout travaillé aussi dur physiquement parce que pendant sa carrière… Il y a eu des périodes où il était moins performant parce que je pense qu'il était moins bien physiquement. Et quand il a pris ce, cette dimension, en tout cas, de, de titulaire en équipe de France, euh, je pense que du moment où il a formé la paire avec notamment Gaël Ficou, euh, il pouvait postuler avec cette paire à devenir l'une des meilleures paires de centre du, du monde. Et voilà, c'était un joueur quand même assez exceptionnel. On a beaucoup, de lieu, beaucoup parlé de lui offensivement, mais défensivement, il, quand même, il secouait de, de la barbaque. Offensivement, voilà, c'est vraiment un joueur qui était capable de, de fixer deux, trois joueurs, de faire des différences énormes, de par ses, sa capacité à faire des offloads, des, des passes après le contact, voilà, avec des gestes de, de classe mondiale. Donc, euh, voilà, c'est avec beaucoup de, de regrets qu'on qu a appris euh, qu'il ne pouvait pas continuer en tout cas, sa carrière de, de sportif de haut niveau. Euh, alors je sais pas si on peut considérer ça comme une, une grave blessure je pense pas parce qu'il avait déjà eu des quelques quelques alertes qui étaient suivies de près par rapport à une petite anomalie cardiaque qui a qui a évolué bon, voilà le, le plus important c'est c'est qu'il aille bien et euh, je crois qu'il va être aussi très bien encadré euh, au, au racing et, et pris en charge pour, pour 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 intégrer en tout cas pour faire partie et continuer à faire partie de la famille. Euh, des, des bleus ciel et, et blanc, donc euh, c'est dommage, on ne le reverra plus, mais, mais c'est sûr qu'il aura marqué énormément, notamment euh, l'ère Galtier.
0: Ben Katawa, c'est donc une carrière qui risque de s'arrêter, en tout cas en France, selon les infos qu'on a, euh, à 30 ans, et 32 sélections et 10 essais en équipe de France. c'est pas énorme, mais au niveau de l'impact depuis quelques années, euh, c'était très important. Simon, tu partages cet avis. C'est devenu un joueur majeur du dispositif de, de Galtier oui,
2: c'était un joueur majeur. Enfin, il l'a longtemps été. Il faut quand même rappeler que ces derniers temps, il l'était moins. Bien sûr, il a participé à la tournée au Japon, mais euh, il avait aussi souffert de quelques petites blessures. Il y avait une telle concurrence à ce poste de centre. Hein, on a de la chance. En, en France, on est vraiment bien pourvu qu'il avait euh, progressivement euh, cédé sa place, notamment à Jonathan Danty, qui, qui avait signé un, un excellent euh, tournoi. Euh, mais c'est sûr qu'il était dans la course pour, euh, pour faire, pour faire euh, la Coupe du Monde. En tout cas, la, la concurrence aurait été euh, très dure. C'est un joueur, oui, qui a, qui, a, qui a marqué. Moi, ce que je retiens de lui, c'est son repositionnement euh, gagnant, en fait, du poste d'ailier à celui de centre, parce qu'on ne s'en souvient pas forcément, mais où ses débuts avec l'équipe de France n'ont pas été. Euh, pas été fracassants. C'est un joueur qui a été appelé en sélection, qui a fait quelques apparitions, puis ensuite qui est reparti et en club qui s'est reconverti au poste de centre où là il est devenu excellent. Et comme le disait Imanol, qui faisait partie des, des meilleurs centres du monde, donc moi c'est ça que je retiens de lui. C'est vraiment cette, parce que c'est quand même deux postes vraiment différents. Et, et c'est en fait au poste de 13 qu'on voyait le plus ses qualités de de résiste, quoi où on est obligé de défendre un couloir de 8 mètres de large, où c'est très difficile et où il a pu faire parler vraiment toutes ses qualités. Ouais.
0: Et au-delà des deux postes qui sont différents, il y avait même deux sports quasiment, parce qu'il a eu la particularité d'être un joueur sous contrat fédéral pour jouer en rugby à 7 avec l'équipe de France et mmh. en rugby à 15 À ce moment-là, il n'avait plus de club pendant un certain temps, donc c'est vrai que ça entraînait une situation assez particulière où c'était vraiment son talent qui sautait aux yeux, mais en termes de repères collectifs, et de mmh. placement sur le terrain, c'était plus compliqué de jouer à deux rugby comme ça. Et sachant en plus qu'il a commencé euh, élier comme tu le disais, moi je, je l'ai côtoyé quand je jouais en Espoir il y a une dizaine d'années au Racing, où effectivement il était élié et qu'on voyait que c'était un, un, un diamant brut, mais qui était à polir. Voilà. Euh, il a fait le boulot qu'il fallait euh, techniquement, tactiquement aussi, pour devenir plus qu'une qu météorite, un joueur qui écrase tout très jeune mmh. euh, et être sur la durée encore meilleur au poste de centre. Pierre-Laurent, qu'est-ce que tu qu que as à nous dire de plus, à ajouter sur Virémi, C'est un, un joueur aussi qui t'a marqué ces dernières années
3: Oui, alors je vais essayer de ne pas redire la même chose qu'Imanol et Simon parce qu'ils ont été assez complets. Euh, essayer de faire abstraction à l'émotion, notamment de, de, de l'annonce de, de son problème cardiaque et de, de l'arrêt de sa carrière. Alors, tu disais, en France, on peut, on peut préciser même sa carrière tout court. On a pu avoir euh, plusieurs de ses proches, euh, à la fois intimes et à la fois professionnels. Et a priori, il ne postulera pas pour aller au Japon ou, euh, ou même euh, à, en, en Angleterre, euh, il s'est servi de son passé, comme tu disais, de 7 pour aller à 15. Euh, C'est un choix personnel hein, parce que le, quand il signe avec la fédération, je vais pardon de parler d'économie entre guillemets, mais euh, le racing ne le lâche pas comme ça dans, dans la nature. Euh, voilà, si jamais c'était inscrit dans son, dans son contrat il y avait une clause, si jamais il revenait à 15 le Racing avait la, la, la primauté de, de la possibilité de la proposition ce qui a été euh, chose faite et puis le 7 et le 15, Emmanuel en parlerait mieux que moi euh, entre le 7 et le 15, c'est pas tout à fait les mêmes sports mais il y a quand même de, 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 des vraies passerelles notamment pour les 3 et demi, les 3 quarts centres ou les ailiers, euh, il découvre pas une nouvelle langue quoi, en, en, en passant à 7 euh, et la dernière chose que je voulais dire, Simon l'a un peu dit, c'est que voilà, c'est une très mauvaise nouvelle pour lui, c'est une très mauvaise nouvelle je pense pour le Racing et on a cette chance, comme il a dit Simon, c'est qu'en équipe de France, on arrive à une génération à ce poste où on a vraiment du monde euh, entre Gaël Ficou qui est un peu le, le, le taulier ou le papa des lignes arrière, euh, capitaine de la défense et, et, et après, il y a pour le, le, le poste de 13, il de 13, y, y, y a plusieurs prétendants. Euh, voilà, on a parlé du Jonathan Danty qui a fait une saison de tonitruante, euh, Arthur Vincent qui était blessé, euh, euh, Barassi qui est, surveillé, euh, qui est surveillé du coin de l'œil. Donc c'est vrai que et, et Simon le, le relatait, on a gagné le grand Chelem sans lui et ça n'a pas posé de soucis.
0: Oui, c'est vrai que ce sont des problèmes de riches que l'équipe de France redécouvre. On en reparlera d'ailleurs dans le troisième sujet de cette émission, mais avant ça, on va évoquer le cas du stade toulousain. détrôné la saison passée, le Stade Toulousain va tenter de reconquérir le Brennus cette saison, et cela a plutôt bien commencé pour Toulouse, avec un succès sur la pelouse de l'UBB dimanche 25-26. Alors, avant d'élargir le sujet aux chances de Sacre du Club de la Ville Rose, on va débriefer cette rencontre. Tu, tu en as pensé quoi, Simon
2: ah, Moi, j'ai adoré ce match. Franchement, je me suis régalé. Je ne je m'attendais pas à, à une telle rencontre là pour, le, pour le, le compte de la première journée. J'ai été surpris de l'ambition des deux équipes à, à jouer. J'ai été surpris de l'intensité euh, de la rencontre, même dans les chocs et tout ça. Enfin, ça a été vraiment un match euh, que j'ai trouvé sublime. J'ai trouvé Zach Holmes euh, incroyable. Romain Tamak qui, euh, qui fait des exploits euh, en solitaire, qui a renversé euh, la table pour renverser la rencontre. Euh, ouais, Vraiment, après, le scénario est presque un peu cruel pour les, pour les Girondins. Mais voilà, ils ont, malheureusement, ils n'ont pas tué cette rencontre. Et quand on a des joueurs de la classe de, de, de ceux du stade Toulousain en face, en face, il ne faut, voilà, faut pas laisser passer les occasions. Ce que j'ai aimé aussi, c'est le fait que les, les recrues respectives des, anciens, des deux clubs ont tous fait des matchs énormes. On a eu un Alexandre Roumat qui a mis un point d'honneur à faire un match excellent face à ses anciens partenaires.
0: Une sorte de, de 4-deb et une petite passe qui, qui ouais. fait la différence. Là. Ouais, carrément. présence en touche.
2: Oui, une belle présence en touche aussi. Antoine Michel, côté UBB, pareil, pour les Toulousains. Enfin bref, Imanol pour en parler. Il les a tous côtoyés euh, de près, j'imagine. Donc, euh, donc voilà, non, bon, je me suis régalé. C'était un match fantastique.
0: Pareil pour vous, messieurs, Imanol
1: Oui, il y avait une volonté de part et d'autre d'afficher déjà les, les recrues qui avaient joué dans le club adverse. C'est une marque aussi un peu euh, typique, que ce soit du, du Gomola ou du Rios, de, de dire à ses joueurs… Bah, montrer leur qu'ils qu ont eu tort de ne pas vous faire jouer. Donc, c'est des joueurs qui ont répondu présents. Et forcément, il euh, y a eu un niveau de jeu pour une première journée euh, qui était totalement différent peut-être des autres rencontres. On sait qu'en général, les premières journées sont ouais. toujours un peu poussives. On peut manquer de rythme, de repères collectifs. Il faut se remettre dans dans le bain et là de suite euh, on est rentré dans, dans le vif du, du sujet Il commence à y avoir un peu aussi euh, de passif entre ces deux équipes donc ouais, ça commence à être sympa là amène un peu un, un peu de, de piment euh, même si je pense que sur la rencontre euh, bordeaux euh, aurait peut-être mérité de, de l'emporter c'est euh, notamment toulouse et et Romain Tamac, comme le disait Simon, qui, qui a renversé la, la table pour aller chercher cette victoire à, à l'arracher. J'allais dire que Toulouse a fait du, du Toulouse. Hein. Ils sont dans le match. Et puis, au mmh. moment décisif, eh bien, ils mettent un, un coup de poignard dans, dans le dos des, des Bordelais. Euh, J'aimais, en tout cas, pas une interrogation, mais je... De... Je me dis que du côté de Bordeaux, euh, il ne faudrait pas trop aller chatouiller les, les joueurs parce que j'ai l'impression qu'on qu commence la saison comme on l'a fini. Voilà avec une <rire> déclaration de, de Christophe Furios qui a dit que c'est les joueurs qui, qui, qui méritaient d'être, en tout cas de jouer, qui étaient sur, sur le terrain et surtout les joueurs qui, qui étaient là pour le collectif. Oui. Alors on sait que les, les phrases de Christophe Furios ne sont pas
3: anodines donc il ne faudrait pas qu'ils qu se mettent le, le bazar d'entrée. Oui. Je, euh, je suis assez d'accord avec Immanuel sur, sur la fin de sa réflexion et notamment, on le voit, euh, je reprends le propos de, de, de Simon sur Zach Holmes. Euh, moi, j'ai l'impression que le tournant du match euh, se fait à la sortie de Zach Holmes. Euh, voilà, des fois, les, 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 les coachs réussissent euh réussissent euh, leur match euh, en faisant les bons remplacements. Là, Zach Holmes était dans le match. On, le dimanche soir, à la rédaction, on s'est tous, euh, on, on tous interrogés pourquoi sortir Zach Holmes, qui avait l'air d'être dans son match, et pas fatigué pour faire entrer Mathieu Jalibert. Et puis, euh, parce qu'on a oublié dans notre constat, c'est que Mathieu Jalibert a deux balles de match, et notamment ouais. une, une assez facile au pied, qui rate euh, franchement. Donc, euh, et ça, va, ça me permet de, de, de me raccrocher aux derniers propos d'Imanol sur la, la fin de la saison de l'UBB et euh, les tensions qu'il y avait eues entre Urios et certains de ses joueurs, dont notamment Mathieu Jalibert. Là, en, Mathieu Jalibert peut était peut-être frustré d'être remplaçant, mais il n'a pas donné tort à son coach. Quoi. Mmh. Ouais, clair.
0: Ça, c'est un sujet dont on va certainement reparler dans les émissions à venir parce qu'effectivement, la, la relation conflictuelle ou pas entre staff et les joueurs de l'UBB, euh, ce sera un fil rouge de cette saison, parce que des fois, il peut aussi y avoir de grandes choses qui naissent de ça, vous vous pensez oui, oui, pas mais tu peux
3: enlever le ou pas, hein. enlève le ou pas. Hein. Mmh. Okay.
0: <rire> et pour rester sur Toulouse, donc en attendant de revenir vers l'UBB euh, qui, qui va nous occuper dans les semaines à venir, est-ce que vous, euh, vous considérez que Toulouse est le grand favori de, de cette saison en top 14 ou est-ce que vous le mettez parmi la liste des prétendants et pas un petit cran au-dessus
1: Il y a beaucoup de, de prétendants. Aujourd'hui, on l'a vu euh, la saison passée, il y a, a, a dix clubs qui jouaient la, la Calife. On a vu qu'il y, y a des situations qui, qui peuvent euh, évoluer très rapidement. Euh, on peut être sur un nuage pendant des pendant phases de, de championnat et puis s'écrouler au, au moment des, des, des matchs éliminatoires. Euh, on peut arriver aussi, euh, tant bien que mal, à se qualifier puis trouver une superbe dynamique sur, sur la fin de saison pour aller chercher un titre. Euh, tout le monde n'aurait pas parié sur Montpellier l'année dernière. Ils ont, mmh. eu, ils ont eu la baraka, quand même. ils ont fait des matchs assez, assez monstrueux, hein, que ce soit bon, déjà en demi-finale et puis, et puis en finale. Euh, maintenant, c'est sûr que c'est l'un des prétendants, moi, moi je les mets dans… Dans le, dans le top 3 des équipes qui vont prétendre au titre euh, Maintenant, les, on connaît le, le marathon et l'intensité du, du top 14 qui est intransigeant, euh, où le moindre point va, va compter. Donc, euh, il va falloir tout prendre en considération. C'est aussi une année de, de Coupe du Monde, donc c'est à prendre, euh, à prendre euh, en considération. Euh, il va falloir aussi ménager des, certains joueurs. C'est une année particulière. Euh, même si les joueurs qui seront sur, sur le terrain international ils se donneront à fond pour justement éviter de, de se blesser. Mais voilà, c'est toujours une année particulière. Donc les clubs pourvoyeurs de, de, de nombreux internationaux comme Toulouse euh, devront aussi gérer le, leur effectif. Euh, voilà, donc qui des, des, des blessures aussi, qui peuvent, qui peuvent jouer dans des périodes un peu compliquées où on peut laisser passer beaucoup de points. Donc voilà, c'est encore une saison qui va être excitante, qui va être euh, faite de rebondissements, euh, d'aléas, euh, de blessures, euh, de coups de gueule, euh, mmh. des équipes aussi qui vont se foutre le, le bazar. Euh, ce qui est sûr, c'est que Toulouse va devoir et, et va vouloir euh, prétendre de nouveau à, à son statut après une saison, on va dire, à, euh, pas réussie en tout cas. parce que c'était quand même une très belle saison, mais quand, quand on est habitué à…
0: D'ailleurs, toi, Emmanuel, tu as, as été double champion de France 2005-2006. Quand on est comme ça deux années de suite au top et qu'on se fait bousculer du trône, on fait plus que vaciller, on se fait piquer la place. Comment réagis-tu Tu penses que les mecs là, à Toulouse sont particulièrement revanchards ou pas
1: ben, C'est sûr qu'ils vont être revanchards parce que ça a quand même été une année compliquée pour eux l'année dernière. Euh, malgré tout, ils ont réussi à... À, à, à se qualifier, à jouer euh, deux demi-finales. Euh, Ce n'était pas, pas gagné quand même au moment de la saison, euh, senti quand même en perte de vitesse. Ils avaient aussi un peu perdu le, le rugby par moment. Ils ont, ils ont voulu trop euh, surjouer, jouer devant la défense. Euh, ils ont fait beaucoup d'erreurs de, de, individuelles, techniques notamment, euh, des, des fautes de main qui n'étaient pas habituelles chez eux. Donc ils n'arrivaient avaient, ils avaient, ils pas à retrouver le, 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 le rugby vidé. Qu on, qu on qu'on qu leur connaît, donc ils vont avoir à cœur de, de remontrer en tout cas euh, tout, tout leur potentiel, euh, avec certainement aussi euh, moins de blessures, euh, une préparation euh, qui, qui a été très bonne, où ils ont pu tous travailler ensemble, l'année dernière mmh. ça avait été quand même très court pour les internationaux notamment, là, entre la, la fin de la tournée, euh, mmh. la préparation, les vacances et la préparation. Là on sent qu'il y a des internationaux qui, ouais, qui ont eu droit à une vraie bonne préparation, euh, qui seront, je pense, euh, au, au rendez-vous.
3: Ils sont même vexés, les Toulousains, hein, pour, euh, pour en avoir discuté euh, euh, durant l'été avec leur manager Hugo Mola, euh, pour essayer de lui extirper un vote lors de notre sondage des entraîneurs. Euh, ils ont la pancarte pour ça. C'est que... Euh, aucun qualitativement et quantitativement, ils se sont renforcés. La ligne de trois quarts, euh, je crois qu'elle est sans équivalent peut-être euh, dans le monde. On, on a pu voir à Bordeaux, euh, Ramos rate un peu son match. Eh ben, Ce n'est pas grave, la cinquantième, il sort et c'est Jaminet qui finit le match et qui passe la pénalité de la gagne. Et puis surtout, euh, ils ont l'impression d'avoir euh, perdu euh, de manière injuste leurs deux titres, notamment dans, durant cette période de fin décembre euh, euh, et tout le mois de janvier qui leur reste en travers de la gorge où euh, ils ont vu, alors qu'eux, euh, en raison de la, la, la pandémie de, 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 de Covid-19, ils ont eu un nombre de matchs à domicile reportés, alors qu'eux étaient aptes à jouer et s'en est suivi un printemps de folie où ils jouaient toutes les semaines avec cette Coupe d'Irlande qu'ils ont joué en, en Coupe d'Europe. Et tout ça, pas, ils ne l'ont pas digéré. Que ce soit pour avoir discuté avec un ou deux joueurs ou notamment avec le manager, ils n'ont pas digéré le scénario de la saison dernière. Ils ne remettent pas en cause mmh. le titre de Montpellier. Hein, loin de là, ce n'est pas mon propos. Mais ils, ils se sentent vraiment vexés du scénario euh, dans, dans la façon dont ils ont perdu euh, les deux titres. Donc euh, ça, plus euh, un, un recrutement excellent et intelligent, ils ont vraiment, moi je leur mets la, la grosse pancarte.
0: Simon, tu es d'accord sur le recrutement, euh, l'effectif pour toi Parce qu'il y a les arrivées, on disait, Rumal, Jaminet, etc. Il y a aussi euh, Zach qui, qui part, il y, a Técori, bah, qui part au il y a Técori qui part à la retraite, par contre. Si on fait le bilan comme ça, Simon, tu te trouves aussi que l'effectif est encore un cran au-dessus par rapport à la saison pr précédente
2: Ouais, je trouve, je trouve, je ne sais pas si, comme le disait Pierre-Laurent avant, je ne sais pas si la ligne de trois quarts, tant, alors surtout ce qui est dingue, c'est qu'il y a vraiment... Euh, une une quantité incroyable de joueurs qui sont extrêmement rapides mais surtout il y a une profondeur quoi, voilà. ils ne peuvent pas tous les mettre c'est un truc de fou Capozzo il était n'était même pas dans le groupe si je ne me trompe pas ce week-end euh, voilà, vous avez Arthur Retière Pierre-Luc Melvin Jaminet euh, enfin euh, voilà avec euh, en plus d'autres joueurs euh, d'autres joueurs à côté euh, Mathis Lebel euh, enfin ça, ça va aller ça va aller vraiment très vite quoi donc euh, c'est vrai qu'en termes de… Moi, la seule réserve que j'aurais, c'est qu'encore une fois, on est dans une année de, de Coupe du Monde. Et euh, voilà, les, les joueurs seront absents. Là, pour le coup, à chaque rassemblement du 15 de France, euh, le stade Toulousain va être sacrément diminué. Et c'est la seule réserve que j'émettrais. Mais moi, je voulais faire une, juste une petite parenthèse et demander à Immanol, en fait, qu'est-ce que ça change individuellement quand tu prépares, quand tu es dans une année de Coupe du Monde Est-ce que… Toi, en tant que joueur, tu as plutôt tendance à avoir peur de la blessure, donc dans un sens, ça peut t'inhiber, ou au contraire, bah, tu, fais, tu, tu vis les choses à fond, tu sais que tu as, as, as la pression, tu sais ce qui arrive et tu et abordes les choses plutôt de façon... en étant conquérant. Quoi.
1: Le meilleur moyen de ne pas se blesser, tu as, tu as répondu tout seul, c'est de s'engager à, à, à 200%. Maintenant, je pense que le, le staff est aussi assez intelligent. Je pense qu'à à Toulouse, dans notre club, ils ont su aussi ménager par moments euh, les joueurs pour qu'ils soient en forme ben, pour les matchs, pour les matchs importants. Maintenant, la seule chose qui peut un peu changer, c'est peut-être que euh, quand, quand certains de ces joueurs seront blessés, ben, ils se soigneront un peu plus longtemps. J'ai envie de dire, ouais. hein, ils prendront peut-être un ou deux moins de risques. Euh, je... Alors, ça, ça quantifié. Le risque, il est toujours, il est toujours présent. C'est toujours très compliqué. à euh... Hmm. À, à, à trouver le juste équilibre pour un joueur entre euh, la volonté de, de vouloir jouer et, euh, et le fait de se dire si je prends deux jours de plus j'ai quand même moins de risque de, de, de rechuter et, et surtout si je rechute euh, quelle va être la gravité de, de la rechute ouais. je risque de ne plus jouer pendant deux ou trois mois c'est toujours compliqué parce que parfois euh, de, 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 de louper un match de, de rester une semaine de plus en tout cas à se soigner
2: et eh oui c'est ça parce qu'il faut on se montrer peut, aussi
1: permettre aux joueurs de, de bien réenclencher mmh. parfois on reprend un peu trop tôt et derrière on peut avoir une rechute qui peut être euh, fatale ou en tout cas beaucoup plus longue donc euh, c'est ça qui va être compliqué à, à gérer pour, pour les joueurs sur une année de, de Coupe du Monde mmh.
0: voilà une problématique qui va faire à la fois la, la force et la faiblesse du, du stade toulousain avec son effectif XXL cette saison encore et nous pour la dernière partie de l'émission on va parler du 15 de France Antoine Dupont, Charles Livon ou un autre qui sera capitaine des Bleus lors de la prochaine tournée. Fabien Galtier a récemment déclaré dans le milieu olympique que la question du brassard n'était pas réglée en équipe de France. Messieurs, avant de développer avec moult arguments un premier tour de table pour vous qui doit ou devrait être capitaine de l'équipe de France, Pierre-Laurent
3: Antoine Dupont, sans hésitation.
0: Immanuel
1: <rire> c'est plus dur là, <rire> c'est toujours compliqué. Après, euh, bon, écoute, c'est une bonne question parce que du coup, euh, on a quand même euh, pas mal de joueurs qui pourraient prétendre déjà à ce statut parce qu'il y a vraiment des tauliers aujourd'hui en équipe de France Alors, je fais pas de et qui l'ont fait en
2: plus ils ils ont, ont distribuer le brassard.
1: Il y a plusieurs joueurs qui pourraient porter le, le brassard. On a vu que quand c'était Charles ou Antoine qui était capitaine, il a pu il a pu, ils ont pu s'appuyer sur. Plus que des soldats, des, des lieutenants. Euh, je pense à Grégory Aldrite, euh, Je pense que Cyril Bay, Julien Marchand. Enfin, voilà, qui sont aussi capitaines, euh, qui est capitaine aussi par exemple à, à Toulouse. Il y, a, il y a des joueurs qui peuvent vraiment postuler. Euh, la question qu'on s'est posée euh, là en fin de saison dernière, c'était d'abord pour Charles Ollivon de retrouver euh, le niveau international et l'équipe de France. Euh, ça, ça a été fait euh, du, durant l'été. Il a quand même très bien fini la, la saison. Là, j'ai l'impression qu'il a fait une sacrée entame aussi. Alors, c'était aussi contre son ancien club, donc je pense qu'il avait à cœur de montrer euh, son, son, son niveau. Euh, maintenant, il va falloir d'abord qu'il revienne s'installer dans cette équipe de France, qu'il reprenne sa place, qu'il regagne sa, sa place de, de titulaire euh, incontesté, incontestable. Ensuite, il a, il a, il a ce leadership et, et ce charisme pour euh, pour reprendre le brassard. Maintenant, c'est quand même Antoine Dupont qui a été capitaine. C'est Antoine Dupont qui, en étant capitaine, a levé euh, cette coupe euh, de, du, du Grand Chelem. Et ça, dans le vécu collectif et dans le vécu commun, euh, c'est important aussi par rapport aux autres joueurs. Donc pour moi, euh, je pense que ce n'est pas, pas à nous de répondre. Je crois que c'est les joueurs en fait, qui vont répondre à cette question. À mon avis, Fabien Galti, il a, il a fait le tour un peu des... Des, des popotes et, et il a déjà, il a déjà sa, sa réponse donc euh, pour moi oui c'est Antoine Dupont qui va, qui va garder ce, ce brassard de capitaine
0: et toi c'est je, je
2: suis d'accord oui je suis, du même avis, euh, je suis du même avis que mes deux collègues je tiendrais juste à ajouter une nuance qu'on voit de plus en plus dans les clubs on, 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 Emmanuel parlait des, des, des lieutenants et moi j'observe que de plus en plus dans les clubs de top 14 les managers et même au-delà les managers identifient des groupes de leaders en fait et en fait le capitaine, le capitana, c'est quelque chose de très français. Nous on a toujours adoré ça, mais ça n'a plus la même portée ni la même aura que euh, que ça l'était avant. On avait, j'avais l'impression qu'avant euh, et on, on avait vraiment le, cette image du mal alpha qui mène sa meute, une meute un peu décérébrée euh, qui suit aveuglément euh, le leader. Je j'exagère, hein, messieurs, mais c'est c'est un peu comme ça. Mais maintenant, on a de plus en plus quand même des groupes de leaders, des lieutenants. Euh, D'ailleurs, on le voit dans tous les... Il y a des leaders de touche, des leaders de vie, des leaders... C'est même un peu trop... Ça fait même presque licence 3 de management, quoi. Des fois, c'est un peu excessif dans les clubs. Mais encore une fois, le leadership, maintenant, il est partagé entre les joueurs et... Dans un sens, ça commence à me paraître un peu secondaire, cette question, cette question du capitanat. Même si, à mon sens, je, ouais, je pense que, voilà, comme on disait juste avant, euh, on attend de voir euh, si Charles Olivon reviendra à son milieu, niveau optimal. Euh, ça a l'air en bonne voie, mais pour l'instant, moi, je pense qu'il n'y a aucune raison de, de retirer le, le capitanat à Antoine Dupont. Pour, puis, euh, pour et... rebondir
0: juste, excuse-moi Pierre-Laurent, sur ce que tu disais sur les leaders, euh, et vous pouviez le lire dans le Midi-Olympique et sur Utbirama, euh, Fabien Galtier disait qu'ils il allaient se réunir avec Julien Marchand, Greg Aldrit, Anthony Jelonche, Charles Olivon, Antoine Dupont et Gaël Ficou. Donc, bah, tous début... les anciens capitaines voilà, du Québec de, de nombreux leaders qui se réunissent avec le staff pour des décisions comme ça collégiales et euh, totalement assumées du côté du staff de l'équipe de France.
3: Ça le, ça le fait depuis euh, plusieurs euh plusieurs semaines et plusieurs mois en équipe de France, ce groupe de leaders. Je pense que Fabien Galtier, par contre, il a raison euh, de laisser l'option ouverte euh, la plus longtemps possible. Euh, pour l'instant, il est content parce qu'il euh, a pu aussi ménager les, les égaux. Charles était absent, c'était Antoine Dupont. On met Antoine au repos, on remet Charles, ça permet de le remettre dans, dans, dans le bain. Mm. Et il se couvre aussi, des deux, se blesse. Euh, mm. Donc, ces dernières années, c'est Charles Livon qui s'est blessé par deux fois, mais euh, on n'est pas à l'abri. Antoine Dupont se blesse aussi euh, et ça, 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 lui permet, ça lui permet de se couvrir. Mm. Après, euh, est-ce que moi, c'est parce que je ne suis pas basque et je suis moins solidaire euh, euh, que Immanuel vis-à-vis de Charles Je trouve qu'Antoine Dupont a pris une autre dimension depuis 18 mois, et notamment quand on voit dans ce, ce groupe de leaders euh, qui a été détecté et dévoilé par... Euh, par, euh, Fabien Galtier dans le milieu olympique, il y a entre guillemets pas mal d'hommes à Antoine Dupont. Euh, Antoine Dupont est devenu euh, aussi euh, le capitaine au, au, au stade Toulousain. Le fonctionnement qu'évoque qu Simon, ça marche énormément euh, en club. En sélection, c'est encore un peu particulier. Ce euh, c'est pas, pas dit. Donc, euh, je trouve que Fabien un, un Galtier et son staff ont raison de laisser ouvert. Après, quand on nous demande un avis, euh, moi, je trouve que... Euh, qu'Antoine euh, s'impose parce que, ce que comme disait Immanuel il va falloir que, que Charles devienne redevienne d'abord sportivement indiscutable au sein d'un poste on parlait de, de, du, du centre mais qui t'enlève euh, Grégory si, 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 si tout le monde le postule qui t'enlève mmh. euh, euh, cette troisième ligne Jelonge Aldrit Cross elle est quand même euh, diablement ouais, complémentaire
0: Jelonge je qui avait été capitaine euh, lors de la tournée d'été 2021 d'ailleurs quand euh, tout le monde était absent hein. voilà en bah, l'absence je... de Dupont qui, qui avait, et peu après la blessure de Dupont
1: Pardon Qui avait fait plus que répondre présent. Oui,
2: carrément. Oui, oui c'est voilà. vrai, il avait, il, il il avait surpris.
1: Aussi dans ce groupe-là de, de, de leaders, hein. c'est qu'il y a des joueurs qui, qui sont capables, quand ils endossent ce rôle de capitaine, eh bien, de, de hausser le curseur. Ce n'est pas donné à tout ouais. le monde. Parfois, ça peut, un joueur qui peut être très performant, de lui mettre une pression supplémentaire, ça peut l'inhiber. Et là, on voit que ce capitanat, notamment en équipe de France, eh bien, il permet aux, aux joueurs de d'élever de, 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 le, le, le curseur et vraiment d'être encore plus performant euh, après voilà pour revenir sur Antoine Dupont par rapport à ce que tu disais Simon euh, c'est vrai que c'est moins important peut-être aujourd'hui euh, euh, d'établir comme ça un capitaine mais un capitaine il incarne toujours quelque chose et aujourd'hui ouais. Antoine Dupont il incarne la gagne et ça c'est important vis-à-vis euh, -vis de ses coéquipiers mmh. d'ailleurs le fait de, de réunir comme ça ses lieux de nom, ouais. de façon un peu collégiale euh, ça donne aussi de la légitimité au, au capitaine. Que... J'ai l'impression qu'il
2: fait l'unanimité, même auprès des arbitres, auprès de tout le monde. Comme disait Pierlo, c'est euh, vrai qu'il est au centre de ce microcosme Gersois euh, qu'on se trouve un peu en équipe de France. J'ai l'impression qu'il fait un peu l'unanimité auprès de tout le monde, quoi. du public, des arbitres, des, de ses coéquipiers. Ah, que...
1: Ça, c'est une bonne chose. C'est bien ouais. pour les, les autres joueurs autour parce que c'est... Euh quelque part c'est aussi eux qui choisissent leur capitaine donc le capitaine a aussi une responsabilité vis-à-vis vis-à-vis d'eux c'est aussi une responsabilité et puis voilà c'est pas c'est pas un capitaine qui est imposé par juste un entraîneur ou pas c'est le copain le
0: meilleur joueur du monde de l'année dernière
1: donc non non ça lui permet vraiment de d'asseoir sa légitimité et puis aussi d'avoir une certaine de habilité, ou en tout cas une responsabilité vis-à-vis -vis de, de ses coéquipiers, ça c'est ouais. une bonne chose.
0: Et pour revenir sur le rôle du capitaine et à quel point ça influe sur la préparation d'une rencontre, de l'être ou pas, Immanuel, euh, toi tu as été capitaine une fois euh, au coup d'envoi d'un match de France, tu peux nous en parler un peu, qu'on essaie de se rendre compte de, de ce que ça représente
1: bah, on le vit tous différemment. Hein. donc euh, non, Je crois que c'est important de, de, rester, euh, de rester la personne qu'on est et d'amener ce, ce qu'on est. Euh, voilà. Là, dernièrement, est quand on regarde un peu les, les rôles des, des capitaines, euh, on voit qu'ils n'en font pas trop. Euh, je trouve ça très bien. Et, euh, notamment que ce soit Charles, quand il était capitaine, ou Jolange, ou, ou Antoine Dupont dernièrement euh, en équipe de France. Euh, voilà, on sent quand même beaucoup d'humilité. Euh, Peut-être. Euh, ces racines un peu, un peu gersoises là, qu'ils euh, qui entretiennent aussi à, à Toulouse. Euh, donc voilà, c'est forcément d'être le plus performant possible. Après, c'est vrai qu'on n'a plus les fouettards qui gueulent sur tout le monde et qui, qui ont besoin de, de secouer le cocotier avant les matchs comme on le faisait nous à, à, à l'époque. <rire> en tout cas, de se mettre des, des grands coups de, de cigare, ça c'est aujourd'hui.
2: Et de sortir en sprint.
1: On, on est plus dans une préparation individuelle avant les matchs. Et... Et voilà, ils sont plutôt même à la cool et ils ont, ils ont cette capacité à switcher euh, au, au coup d'envoi. Et tant mieux, c'est rafraîchissant. Mais voilà, chacun le, le vit différemment. Après, c'est sûr que, voilà, ça, comme je disais, ça peut rajouter une, une charge émotionnelle aussi, euh, euh, suivant la, la capacité de, du joueur à, à intégrer et à assimiler euh, ce rôle. Parce qu'on représente quand même quelque chose de, de fort, hein, on représente son pays. Euh, donc ça peut être aussi euh, très fort vis-à-vis euh, -vis de, de l'entourage donc euh, il ne faut pas se laisser non plus euh, dévorer par, par ce statut
3: Et puis euh, pour rebondir sur ce que dit Manol euh, sur l'évolution d'Antoine de, de, Dupont c'est ce qui moi me marque c'est que c'est vrai qu'il ce n'est pas le, le gars qui va élever le, le ton euh, facilement et, et, et souvent mais c'est là où on voit qu'il a écouté c'est là où on voit qu'il a progressé euh, nous journalistes, c'est que il, on le voit par, quand il parle à ses, à, ses, à ses partenaires, il est écouté. On, on, on sent en lui un leader naturel qui était, qui était pour le coup, alors pour le coup, euh, Charles Olivon sans problème. Naturellement, Charles Olivon, il avait cette, cette aura euh, 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 qui faisait qu'on qu avait l'impression que tout le monde suivait derrière lui. Ce qu'avait moins euh, Antoine Dupont, tu vois, on, on le voyait plus comme euh, en plus il, 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 il semblait, il semblait parce que c'était juste une impression, il semblait taiseux et c'était une sorte de facteur X. Et il est devenu, c'est ça que je trouve euh, très fort dans son évolution, il a su euh, endosser le, 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 les habits de capitaine ou de commandant de, de, de leader. Est-ce
0: que vous pensez justement qu'il y a des postes plus ou moins préférentiels, ou peut-être que c'est devenu archaïque dans ce rugby moderne, pour être capitaine, est-ce qu'il vaut mieux être devant, faire railler avec les mecs que tu vas plus ou moins diriger, être le numéro 9 qui va glisser un mot à l'oreille de l'arbitre, être le numéro 15 qui a une vision panoramique est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quand même un poste plus ou moins préférentiel ou pas du
3: tout dans le rugby bah,
0: Il faudrait
2: que j'en parle à Philippe Saint-André, mais ça m'a toujours étonné qu'un ailier soit capitaine, moi.
3: Pas vous Moi aussi. Hein si, si, ouais. si, parce qu'il y a eu lui, il y a eu Antamak, Mais euh, par contre, il n'y a pas un poste préférentiel. Je parle sous le contrôle d'Imanol, il peut me… Il peut me corriger euh, et me taper sur les doigts, mais il y a quand même, euh, il y a, si tu regardes bien, euh, euh, il reste des postes où euh, talonneur, troisième ligne, demi euh, de mêlée, parfois demi d'ouverture, mais euh, voilà où se trouvent les capitaines de toutes les, quasiment toutes les équipes de top 14 et, et, et de sélection. Il y a de moins en moins un pilier, pareil, on a, on a eu aussi, euh, euh, les Écossais ont eu un, un pilier gauche capitaine, il y a de moins en moins, ou de deuxième ligne, à un moment ça a été très, notamment de euh, l'époque d'Imanol, que ce soit chez les Anglais, chez les Halloween Australiens. Ou, euh, deuxième ligne hein, aussi. Voilà, hein. Deuxième ligne, ah, de moins en moins quand même, il y a eu, il y a eu cette époque, alors Louis ouais. Jones il est inoxydable, donc ouais. euh, il prend jamais sa retraite, c'est pour ça qu'il reste capitaine. Il a 55 mais, ans. Hein. Bon. Mais on voit quand même que comme le rugby a quand même évolué, il va de plus en plus vite, il faut des gens qui… Qui a une certaine vision du jeu, pardon pour les, le 5 de devant et les ailiers, mais on a l'impression que troisième ligne, troisième ligne joueur ouais. de la charnière, ça fait des bons capitaines. Et ça me fait bizarre, moi.
2: Toi aussi, Nouanol
1: Oui, parce que c'est en général, c'est vrai que le poste de capitaine, il est un peu, euh, c'est souvent un joueur de, de la colonne, euh, ouais, de de d'une équipe, donc euh, voilà. Il me paraît loin de tout, euh, deux, en fait, les 8, 9, 10, même 15, déjà, pour moi, c'est très loin, puis ça soit un peu au cœur du. <rire> Il ouais. faut que ce soit un joueur qui soit capable de parler un peu aux trois quarts et aux avants. Maintenant, ça peut, aussi, euh, ça peut aussi faire partie d'une complémentarité. C'est vrai que quand on a un juillet marchand ou un talonneur qui, qui est capitaine, il a besoin d'avoir un bon relais euh, voilà, en numéro 8 ou au poste de, de mêlée pour faire passer les, les informations et avoir un peu plus de recul. Euh, toujours bien d'avoir un peu, un peu de recul sur, sur le jeu euh, pour être ouais. lucide. Parce qu'un capitaine, il a besoin d'être lucide pour prendre euh, les bonnes décisions euh, sur une pénalty, à savoir prendre, prendre une pénalty ou combien de temps il reste. Il enfin, y a des petites choses mmh. qui peuvent faire de grosses différences sur, sur des matchs quand ça va très, très vite. Et quand on a toujours la tête euh, euh, dans, dans, dans le gazon, ça, ça peut être compliqué aussi d'avoir mmh. ce recul nécessaire. Donc euh, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, y a, y a, ça fait plaisir quand même. Il y a pas mal de troisième ligne qui sont capitaines. <rire> ah, parce que
0: vous avez tellement la
2: classe, vous les troisième ligne, ça arrive.
0: Parfait, ce sera le mot de la fin pour ce débat. Messieurs du Middle, est-ce que vous avez un peu de teasing à nous faire pour l'édition de vendredi du milieu olympique un, un dossier, un gros article dont vous êtes Alors, pas pour
3: l'édition de Midi olympique, mais en, en bon remplaçant et pas finisseur, parce que je déteste cette expression. Euh, <rire> je vous présente le rugbyrama, le guide de la saison, euh, voilà, qui sort euh, ce lundi. Euh, voilà, qui est tout chaud, qui vient d'être imprimé, euh, qui fait plus de 200 pages parce qu'on descend euh, jusqu'au niveau amateur. Donc, on a essayé de, pendant tout l'été, euh, Simon est bien passé pour le savoir, de récolter tous les effectifs, euh, bien sûr des équipes pro, euh, top 14 pro D2, mais aussi national, national 2, fédéral 1, fédéral 2. Avec des Nous, fiches un...
2: détaillées sur tous les clubs, euh, taille, des taille d'informations.
3: Taille poids voilà. euh, au 1er septembre, de, voilà.
2: Enfin, Et de, euh, voilà, c'est…
3: C'est le 35e numéro, c'est un classique, euh, Voilà, ça s'adresse vraiment aux fondues de rugby, mais euh, dans ce podcast, on s'adresse aussi à des fondus de rugby. Ceux qui veulent tout savoir, voilà, pour la saison à venir.
0: Parfait, le rendez-vous est pris, merci messieurs, et pour Arré Buffet, le rendez-vous c'est jeudi prochain pour un nouvel épisode. Salut à tous